0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast. Está entrando no ar a 26 a edição do nosso programa, e a gente entrando num horário inovador aqui pra nossa galera, no meu relógio batendo 11:56 h 56 da noite. Estamos entrando nessa, nesse finzinho de quinta-feira, dia 26 de novembro, logo após a partida do Vasco da Gama. E hoje naquele formato X1, aquela resenha só de duas pessoas. E eu estou com o meu querido companheiro João Pedro Ramário, meu brother de bairro, escola de vida, de faculdade. Fala aí, meu irmão, como é que você tá, meu parceiro? Fala, Luca. Olha, são
2: quase meia-noite e os guerreiros da Alternativa Cast, da Alternativa Esporte, gravando mais um podcast, e cara, eu tenho uma análise para fazer, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a Alternativa Cast amaldiçoou os clubes cariocas, porque se eu não me engano, desde que o podcast começou, não teve uma semana que os quatro venceram, e a mesma coisa aconteceu nessa semana, então se os clubes cariocas querem crescer, o podcast tem né?
1: <risos> complicado, né, meu parceiro? É claro, eu acho que acho que teve uma semaninha, João, acho que teve uma semana, eu só não lembro qual, vou até... Mas pro...
2: recentemente tá, tá complicado. Não,
1: recentemente tá osso, aquela famosa ossada que a gente costuma dizer, né? E é coisa de doido mesmo, gravar essa hora, nossos companheiros, tudo, todo mundo já dormindo, os dois malucos aqui gravando, mas claro sempre tentando trazer aquele melhor conteúdo pra todo mundo, lembrando que a nossa alternativa fez esse jogão de bola que teve agora pela Sul-Americana jogão mais ou menos né João, porque analisando o repertório o repertório a gente diz que é jogão só porque foi umas oitavas de final de Sul-Americana Vasco defesa e justiça um jogo que tinha tudo pra ser muito movimentado, muito disputado não foi bem assim né, um a um que terminou até bom pro Vasco por ser um resultado fora de casa mas a atuação não deu muito que falar, né?
2: É, a gente achava que seria um jogo bom porque o Defensa e Justiça por mais que seja um time pequeno da Argentina é um time que revelou o técnico do Racing, que é o BKSS, então é um time que já tem uma estrutura, um conceito de jogo parecido com o do Racing que é de manter a posse de bola mesmo tendo um outro técnico que é o Crespo né, Crespo Vou é, dar aqui minhas homenagens a ele, porque eu joguei muito com ele no Playstation Bomba hoje. Pet,
1: a rapaziada vai lembrar, né, João?
2: Exato, na Bomba Pet, eu joguei muito com o Crespo na Internacional, ele botava ele em todos os times, então tem um carinho especial por ele, mas enfim, realmente... E hoje tá chique, muito... né, João? Como é que é?
1: O cara hoje tá na beca, né? Antigamente aquele cabelão, todo, todo Caralho, cara de maluco.
2: Tá, tá grisalho, tá grisalho, cabelo curtinho, mas tá... Terninho... Tá Exato, exato. Mas agora partindo para o jogo, realmente foi um jogo muito abaixo, tecnicamente, fisicamente também. O Vasco não conseguiu criar nada praticamente no jogo inteiro na primeira etapa, só teve uma chance clara com o Gustavo Torres já no final da, da primeira etapa. E no, na segunda etapa também, também a mesma coisa, conseguiu achar um gol com um bolão do Miranda, impressionante também, um zagueiro que, vai, que o Vasco vai revelando. E o Leonardo também, que é uma boa chave do Vasco. Deu essa amplitude, deu essa profundidade que o Vaz estava precisando. E golaço do cano também, né, Lucas?
1: Não, realmente um golaço do cano sensacional. Só vamos lembrar, né, rapaziada, fazendo aquela breve homenagem que a gente ainda não pôde fazer homenageando, claro, a família do Diego Armando Maradona, argentino, um dos maiores ídolos aí da história do futebol mundial, que acabou falecendo essa semana, e claro, tivemos homenagens postadas em praticamente todos os jogos no mundo inteiro, em Nápoles, todos os jogadores entraram com a camisa 10, no jogo contra defesa e justiça também teve uma bandeira estendida, o Renato Gaúcho, pelo jogo da Libertadores, Grêmio Guarani, inclusive vitória excepcional do Grêmio por 2x0, entrou com a camisa do Maradona, então claro, deixando aqui também os nossos pêsames é uma perca a gente,
2: a gente não teve oportunidade de ter ele jogando mas a gente sabe que ele é uma, uma figura ímpar não só no futebol, mas também no esporte
1: com certeza, segundo o maior jogador da história só atrás, claro, do nosso querido Rei hey, Pelé. E voltando a falar do jogo, João, o Cano que inclusive marcou seu gol de número 21 na temporada. Temporada mais que abençoada pra Germán Cano, que a gente falava agora em off, né, João? Veio já de 2019 incrível, com 41 gols em 47 jogos. Impressionante o que esse cara joga, o que ele finaliza, né? Porque ele praticamente não tocou na bola no primeiro tempo, tava apagado no segundo, e aí um golaço. E foi o que você falou, né? Uma jogadaça do Miranda achando um bolão pro Léo Matos, que depois... Acabou. Os dois acabaram meio que falhando ali no gol do Defensa e Justiça, gol do, Roma, do Romero, e vale lembrar também, João, antes da gente prosseguir com esse nosso bate-papo, que o Defesa e Justiça teve três gols anulados pelo mesmo jogador. É,
2: isso foi impressionante, é uma zica, né, podia até pedir música no Fantástico.
1: Realmente, complicado a da do Rios, demorou, tentou três vezes, teve os três gols anulados, o, o Crespo não tava nem mais comemorando.
2: É, e isso mostra também que ah, o problema do Vasco também tem, tem problema no setor defensivo, né? O Ricardo Graça, desde que chegou, Ricardo Sapinto, perdão, desde que chegou, implementou um sistema com três zagueiros e um sistema com três zagueiros, né, para tomar três gols e os três gols serem anulados. E só aproveitando também. Esse não é para tomar, tomar
1: quatro, todo. né, João? Tomou quatro, querendo quatro, ou não, quatro, tomou é, quatro.
2: É Bom ponto, mas só um valeu, né? Mas pro, voltando nesse gancho que você vo, é, que você puxou sobre o cano, realmente impressionante. Ele é um jogador que mal toca na bola. No primeiro tempo só tinha tocado umas três vezes. Até no segundo tempo tocou muito pouco na bola e ele só precisa de uma oportunidade. Ele é um jogador matador, um finalizador nato e deu um voleio sem pulo belíssimo para abrir o placar. E como você disse, né, uma falha no gol do, do defensa que foi uma falha geral, primeiramente também do sistema do meio. O Léo Gil também não cobriu e também o Marco Júnior deixou espaço no meio. Consequentemente, o Miranda teve que sair para cobrir esse espaço e a bola foi justamente nas costas de Miranda. E quem deveria estar no lugar fechando essa linha defensiva era para ser o Léo Matos. Mas o Léo Matos tinha acabado de subir para fazer uma jogada em linha de fundo, uma jogada de profundidade. Tava morto e também não prestou atenção na linha defensiva. Sobou pro Castan tentar impedir a finalização do defensa e acabou que... É, mais um belo gol da partida, gol da defensa e que nada pôde fazer o Luca, Lucão né, perdão, que pra mim foi o melhor encampo do Vasco, salvou a equipe vascaína em algumas oportunidades fez belas defesas e pra mim foi o melhor do Vasco disparado porque realmente esse jogo foi muito apático da equipe vascaína a defesa do Defensa e Justiça é um ponto fraco dessa equipe, o Vasco não soube aproveitar, criou pouquíssimas chances, eu diria três no jogo inteiro, uma é com o Gustavo Torres, a do gol do Cano e a outra é que o próprio Gustavo Torres rouba a bola e o Cano demora um pouco para finalizar, finaliza com a perna esquerda, mas enfim, muito pouco para um time que era melhor que o Defensa, tem mais time, tem mais tradição, tem mais camisa, mais pecou na hora de finalizar, mas pelo menos olhando para o lado bom, leva um empate positivo, se empatar em 0x0 no São Januário, é, leva vantagem, então avança as quartas de final. Tem tudo para passar, mas o Defensa não está morto. O Vasco tinha tudo para ser com a vitória. Bobiou no final.
1: João, eu não sei se você também tem essa mesma análise. Eu estava vendo, revendo o gol, o gol do Defensa e Justiça e teve duas análises que eu tirei. Uma que eu tirei durante a partida e outra que eu tirei após rever o gol do Defensa e Justiça. Primeiro é que o Vasco se complicou muito depois que o Alexandre Grasselli fez as alterações. Lembrando que o Sapinto tá com Covid-19, desfalcou o Vasco, ele, o goleiro mano o Fernando Miguel, o thales Magro também tá, Benítez, é um bando de gente com Covid, o Vasco realmente muito desfalcado, o próprio Jadson, que falhou na, no último jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, também tava com Covid, então são muitos atletas é, que desfalcaram, né, o Vasco que ainda contou com a volta de alguns, por exemplo, Carlinhos, é, até voltou nesse jogo, o Ribamar também voltou, mas outros tantos com Covid. E aí o que eu percebi foi que as alterações prejudicaram o Vasco e que a saída de bola do Defensa e Justiça, que era uma saída com três jogadores ali atrás, uma saída até que muitos clubes aqui no Brasil fazem, complicou justamente no, no, no gol do, do Defesa de Justiça, porque é uma saída que obriga o, praticamente os outros jogadores do próprio time argentino a avançarem, né? Jogarem com uma amplitude muito grande, abertos. E aí, no momento que começou essa saída, teve um, uma troca de passes rápida, um, um passe de primeira, né? Que quebrou aquela linha do Vasco. E aí, quando o Romero pega a bola, não tem ninguém na marcação. E aí, ele simplesmente cuta, corta para o meio e dá uma pancadona, né? Um golaço. Então, acho
2: que... que... Foi... Ao meu ver, vendo o lance de, na primeira vez, né, vendo o replay novamente, eu achei que foi até um passe sem querer, porque eu achei que ele não queria achar o Romero que fez o gol né, atrás do Miranda. Acho que ele nem queria achar o Romero. Acabou que a bola chegou nele. Como eu disse, o Miranda saiu para cobrir o espaço deixado pelo Marcos Júnior e também pelo Léo Gil. Acabou que ele avançou e a bola foi nas costas dele. E o gol do, do defesa saiu assim. Né? Um erro geral da defesa do Vasco, também um erro sistemático.
1: E todo mundo difícil. olhando, né, João?
2: É, o, Leo, o, Leo Mato, o próprio Léo Matos, você rever o gol, ele acaba só olhando a bola, chega no Romero, ele tá olhando. E é claramente um fator físico, porque você olha para ele, ele tá morto, assim, ele caminha todo é, capengando, morto, porque tinha acabado de subir, como eu disse, ele é um jogador que dá muita profundidade pra esse equipe do Vasco. O gol do Cano foi assim, foi com o cruzamento preciso dele, mas é isso, ele subiu, já era fim da partida, 30 e pouco do segundo tempo, ele tava morto, acabou não conseguindo recompor a linha defensiva, a última linha do Vasco, e o espaço ficou aberto para o Romero finalizar sem nenhuma marcação. Só o Castan chegando atrasado, mas claro, que na culpa do Castão.
1: É o Vascão que pelo menos foi o que você falou, né, João? Se passar, é, para passar, depende do 0x0, zero zero, né? O Sul-Americano também tem aquele famoso gol qualificado. Que todo mundo pergunta se tem na Libertadores, na Copa do Brasil não tem mais. Então se o Vasco passar, vai passar, consegue passar pelo empate de 0x0. Claro, a atuação não foi das melhores, mas olhando por esse lado, talvez é um bom ponto. Outra parada que se ah, chateou, pode falar, João. Mas
2: o, o Defensa também não criou tanto, né? O Vasco jogou mal mas o Defensa também não criou praticamente nada na primeira etapa. Não criou nada, na segunda etapa até melhorou quando o Vasco fez o gol. O Defensa, obviamente, teria que sair mais para propor o jogo, buscar o resultado, estava perdendo em casa. Mas é aquilo, criou, mas não criou nada assim tão absurdo, uma pressão é, magnífica do time do Crespo que pudesse fazer, é, botasse o, o Defensa, como esse resultado de 1x1 1 como resultado injusto. O Defensa não merecia vencer, mas é claro que pelo que propôs após ter tomado o gol, Acho que merecia, sim, o resultado, porque o Vasco recuou muito e não jogou nada, principalmente após o gol do Cano.
1: É, pois é. Realmente, se a gente for pegar os números da partida, é né, claro que número muitas vezes engana. Mas o Defesa e Justiça teve 66% de posse de bola contra 34% do Vasco e finalizou 11 vezes, porém 4 apenas no gol. O Vasco deu apenas 3 chutes e duas delas no gol, inclusive uma delas foi aquela aquela aquele lance do cano também né que o lance que o cano recebe a bola em profundidade mas demora muito para chutar e a outra do Gustavo Torres também perdendo uma boa chance Gustavo Torres que parece claro não é um jogador primoroso mas parece ter encaixado nesse time, né, João? Ele que tá jogando aberto ali pelo lado esquerdo. A, alternou, inclusive, durante a partida. Ele inverteu de lado com o Pikachu e o Pikachu foi fazer o lado esquerdo. E o Pikachu, mais uma vez... Pikachu,
2: é, Pikachu mais uma vez, muito mal, né?
1: Muito mal, né, cara? Ele não, ele não tá se encontrando nem na lateral, nem no meio. Eu, particularmente, acho um desperdício improvisar ele no meio. Acho que se for pra ele se encontrar, ele vai se encontrar na lateral. Ou então... É, o...
2: O técnico do Vasco, eu esqueci o nome, Gra Grazelli, enfim, esqueci o nome do... Alexandre Grazelli. É, então, que ocupou o lugar do, do Ricardo Sapiente. Ele colocou o Iago Pikachu no lugar do que poderia ser do Carlinhos. O Carlinhos, pra mim, jogando como meio aberto na direita, é muito mais jogador do que o Iago Pikachu.
1: É, realmente, Carlinhos que, inclusive, vinha jogando, né? Perdeu, dessa vez, a posição. E entrou, entrou
0: no final do segundo tempo também.
1: Então, né? é, isso, ah, isso é isso que eu ia puxar, né, João? Essas alterações aí do Vasco, cara complicado a gente estava falando até a gente antes aqui do, do de, de, da gravação do podcast né a gente estava olhando lá as redes sociais vendo o comentário da galera e a galera muito inconformada com a entrada do Lucas Santos né principalmente a galera falando da entrada do Lucas Santos e da ausência do Juninho e o Juninho volante ali um volante meia né de 19 anos a galera pediu muito a entrada dele acabou que entrou o Lucas Santos entrou o catatal entrou o Marcelo Alves e o Bruno Gomes que já foi ali na altura dos 90 minutos pouco puderam fazer e não entrou o Juninho em momento nenhum, então a galera bem revoltada com o Graceli, né, por, por essas escolhas. Talvez a entrada do Juninho pudesse dar uma articulação maior, pela falta do próprio Marco Júnior e do Léo Gil terem cansado bastante, né, cara? A gente percebeu os dois bem mortos ali pro final do jogo. O Léo Gil, que inclusive foi substituído, é, você mesmo falou, entrando o Carlinhos, né?
2: É, eu, o Léo Gil, que por incrível que pareça, foi muito mal, eu diria até que o Marco Júnior foi melhor que ele nessa partida, porque a gente sempre espera mais do Léo Gil, porque ele realmente vem apresentou um bom futebol no Vasco, desde que ele chegou ele consegue comandar o meio de campo, é um canhotinho bom de bola, é um jogador diferenciado, mas que hoje foi muito mal, vou praticamente tudo que tentou, e o Marco Júnior também é aquele jogador que a gente já sabe, né? não tem uma qualidade é, diferenciada, mas é um jogador que sabe suprir bem a função que faz. Em relação ao Lucas Santos, Juninho, eu vejo uma relação muito parecida Lu, com a questão do Thales Magno. O Thales Magno, no passado, quando ele surgiu no Vasco, era um alvoroço. O Thales Magno era o melhor atacante do Rio, era um jogador diferenciado, muito veloz, com muito drible. Lembra até de uma lambreta que ele deu, se não me engano, no jogo contra o Fortaleza em São Januário. Foi aí que eu pensei que o Vasco tinha achado um novo ponta magnífico, mais uma cria da base do Vasco, como Felipe Coutinho. Ah, mas esse, eu acho exagero é,
1: demais, cara.
2: Exagero, claro, mas cria sempre uma expectativa num jogador que está surgindo, e surgindo muito bem. O Taris Magno foi muito bem ano passado. E esse ano não consegue repetir as, mes as mesmas atuações. E a torcida, você sabe, a torcida do Vasco, todo jogo cobra muito o Taris Magno. Nas redes sociais do Vasco é sempre é, xingamentos relacionados ao Tales Magno, porque é aquilo não vem apresentando o meio de futebol, é um jogador que não consegue acrescentar na equipe do Vasco, não tem mais aquele um contra um diferenciado, e que isso a mesma coisa com o Lucas Santos. O Lucas Santos, quando surgiu na Copinha, ele era magnífico, eu lembro que ele fez um gol de falta na final da Copinha, posso estar errando, mas eu tenho quase certeza que foi o Lucas Santos, fez um gol de falta lindo na final, acho que foi, contra foi o São Paulo mesmo. na final. Foi ele mesmo, eu lembro, foi um belo gol, e surgiu muito bem, ele era o dono do time na Copinha, subiu muito bem também, criando muitas oportunidades, ganhou é, vaga na né, equipe principal, ganhou moral com a torcida, mas é aquilo, o Magno e o Lucas Santos caíram muito de rendimento e agora são aqueles caras que são alvo da torcida. E por serem muito novos, imagina, né, Lucas, se a gente fosse jogador de futebol, a gente com 19, 20 anos, se a gente visse vários marmanjos xingando a gente, tudo que é rede social, até talvez recebendo ameaça, não sei como é que é, as redes sociais do Lucas Santos e Talismagno, mas é claro que o fator psicológico pesa muito, ainda mais para os jogadores tão novos como o Lucas Santos e o Talismagno.
1: É, com certeza. Lembrando que a gente tem a idade do, 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 do Talismagno, né? e o João, para quem não sabe, temos exatamente 19 anos, se eu não me engano, é a mesma idade do Talismagno. Talvez o Talismagno seja até mais novo do que nós, né, João? Acho que é mais novo até. Acho
2: que é, acho até, que é,
0: mais é novo.
1: até mais novo do que a gente, realmente. Mas, assim, olhando em termos gerais... Foi um bom resultado aquilo que a gente falou. O Vasco consegue, pelo menos, com o empate de 0x0 0 avançar, mas isso não é o suficiente, né? A atuação tá pecando. O Vasco que não ganha é, já há algum tempinho, né? Inclusive, se eu não me engano, a última partida que venceu foi aquela contra o Esporte. Depois empatou com o São Paulo, agora empata de novo em 1x1. Dois jogos que poderia ter saído ganhando, né? Dois jogos que começou ganhando e acabou... E vale,
2: so... e vale ressaltar, só é, puxando esse gancho que você falou em relação à vitória contra o Esporte... O Vasco não vencia há muito tempo também, foi voltar a vencer contra o Sport, uma vitória em, se eu não me engano, um mês e meio ou dois, e agora com, acumula mais dois empates, mas dois empates bons, né, contra o São Paulo, que é o virtual líder, e contra um Defensa e Justiça, que por mais seja um time mediano, é um time argentino, a gente sabe como são os argentinos, ainda mais em competição sul-americana.
1: João, e na segunda-feira a gente estava falando de empate, na segunda-feira vai ter um jogo que é a cara do empate, cara aí eu não consigo não, você sabe que eu gosto desses dar esses palpites malucos né cara, mas eu acho que Vasco e Ceará, jogo de segunda-feira, inclusive jogo que eu vou fazer ao lado do Emmanuel Santana nas narrações e ao lado do Romulo Diego Moreira nos comentários, eu acho que, tá, que esse jogo é a cara do empate, inclusive porque as duas equipes vêm de empates com o São Paulo, o Ceará empatou ah. em 1-1 um com o São Paulo e o Vasco empatou em 1-1 um com o São Paulo, inclusive o jogo do Ceará com o São Paulo que foi muito polêmico né, teve toda aquela confusão do VAR ter, ter entrado em ação, depois ter voltado atrás, o jogo já tinha voltado, uma maluquice só. E aí agora o Vasco vai enfrentar justamente o Ceará, um confronto diretíssimo, né, cara? O Ceará que tá com 26 pontos na 15ª colocação e o Vasco que tá com 24 na 17ª, as duas equipes tentando se afastar o quão antes possível desse Z4 e as duas equipes que já tiveram momentos melhores na temporada, né, João?
2: Com certeza. O Ceará, cara, lembra o jogo que a gente fez? Foi Ceará e o próprio Vasco no Castelão, o, o Vasco
1: meteu 3 a, 3 a 0 Então, o Vasco meteu 3 a 0
2: gol do Cano, enfim, gol do Ribamar também.
1: Segue o líder e na, na época. Era o líder, sim. E naquele
2: jogo eu pensava, nossa, esse Ceará vai brigar pra não cair, porque não jogou nada na partida, não criou nada em 90 minutos. Mas acabou que o Ceará conseguiu me surpreender e surpreender a todos. Cresceu muito de rendimento na competição. E já caiu. Também cresceu, de... é, cresceu também de rendimento na Copa do Brasil. Muito associado também, é claro, com a crescente de rendimento do jogador Vinha, que é, talvez, Vina, na verdade, é Vinha, é do Palmeiras. O Vina cresceu muito de rendimento, vem puxando uh, esse vozão para cima, mas, novamente, o Ceará caiu de rendimento, já se postula ali uh, brigando para não cair. E também acho que tem tudo para ser um empate. O Vasco é um time que também não consegue criar muito, ainda mais sem o Benítez, que é o cabeça pensante dessa equipe, o motorzinho. Então, também tô sentindo um gostinho de empate, e também ressaltar também que agora o Ceará perdeu um, um bom jogador, por mais que não seja titular absoluto. Rafael Sobis não está mais no Ceará, já está um tempinho fora. Está no Cruzeiro, jogando na Série B. Inclusive é já marcou jogador, um golaço,
1: cara.
2: Contra o, contra o Chepicoense, né? De falta, se eu não me engano. Exatamente, mas foi o gol ele, da vitória. É, mas, por, mas ele saiu justamente porque tinha muitos jogadores na função, né? O próprio Viseu, que vem fazendo gol, vem jogando bem, ocupou muito bem o lugar do Rafael Sobis que também não vinha jogando muito bem, né?
1: É, o Sobis que acabava, tinha jogo, inclusive que ele nem jogava né, pelo, pelo lado do, do Ceará, quando o Guto Ferreira optava pelo Clebão, e agora chegou o Viseu, que marcou na Copa do Brasil, na Copa do Brasil não, se eu não me engano, ele marcou no, no segundo jogo dele ali pela, pelo Campeonato Brasileiro, e agora também vai ter a chance de enfrentar o Vasco, clube que ele já enfrentou bastante, na época que era do Flamengo. E só uma curiosidade, né, João? A gente olhando a tabela, eu sempre falo isso, né, cara? Parece que é, que é comentário repetido, meu, em toda Alternativa Cash. <risos> Mas, cara, é impressionante como que é disputado. Porque, por exemplo, o Ceará teve uma sequência aí de quatro jogos sem ganhar, tá? Quatro jogos sem ganhar. Foram três empates e uma derrota, claro. Quatro jogos sem ganhar não é uma... É, não é uma boa sequência, óbvio, mas pelo menos somou três pontos, né? Porque conseguiu os empates. E mesmo assim, cara, caiu muito, né? Porque há, há algum tempo atrás o Ceará estava ali perto da décima colocação. E, o, e a, por exemplo, o Atlético Paranaense ganhou três jogos seguidos e já subiu. Já subiu e já está lá em décimo primeiro. Então é impressionante quão a, 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 a irregularidade das equipes e o quão disputado é esse campeonato, né?
2: Eu acho que esse é um dos mais disputados da história, né? desde que o, os pontos corridos nasceram. Acho que esse é um dos mais disputados, tanto na liderança, né, que a gente não sabe quem é o líder, a cada rodada é um novo, um novo time na ponta da tabela, e também nos z 4 Acho que os únicos times que agora estão começando a confirmar um posto mais certo é na, na parte de baixo. O Botafogo e o Goiás, por enquanto, o Botafogo com 20 pontos e o Goiás com 16 ou 17, não me recordo muito bem. 16, Já tô não. 16 pontos, já estão já bem distantes ali para sair do z 4 se não me lembro, o Botafogo está a 4 pontos de sair. E justamente, você falando que o Ceará era um time que vinha numa crescente, e Ceará e Fortaleza, eram duas equipes que vinham numa crescente, se destacando no campeonato, e as duas equipes agora vêm caindo de rendimento. Fortaleza, é claro, não na mesma, não, não na mesma situação que o Ceará, mas também cai de rendimento, mas o Ceará, uma queda brusca, que por enquanto coloca o time para brigar para não cair.
1: Fortaleza que empatou com o Goiás em 1x1... Resultado até bom pelo lado do Botafogo... Por exemplo que está disputando ali a lanterna com o Goiás... E o Corinthians que ganhou do Curitiba por 1x0 fora de casa... Outro resultado também bom para Vasco e para Botafogo... times que estão ali embaixo em já, já vai falar do Botafogo... Porque agora assunto do Vasco encerrado... Está na hora de falar de Mengão né João? Flamengo que fizemos toda aquela preparação especial... Entramos com o pré-jogo... Inclusive mais uma vez agradecer a Giovana Marcondi se ela estiver nos ouvindo repórter e redatora lá do Coluna do Flac, que trouxe um bando de, de informação exclusiva pra gente, avisou o jeito que o Racing ia jogar, ela que conversou com setoristas na Argentina, então foi um programa muito maneiro, teve uma audiência muito legal, realmente repercutiu muito bem, e o Flamengo, que eu havia falado que ia ganhar de 3x0, como sempre, eu erro todos os palpites, é impressionante, eu acho que eu nunca acertei nenhum, e foi lá, viajou, conseguiu 1x1, 1, na medida do possível, cara, eu achei um bom resultado, por ser fora de casa, contra o Racing, jogando é Sininho.
2: Acho, acho que foi um bom resultado até pelo final do jogo, né? Porque o Flamengo perdeu o Túlia já nos 35, 30 e pouco, então por esse, por esse fator e por o Racing ter crescido bastante em rendimento após a expulsão do Túlia, acho que foi um resultado bom sim, nunca é fácil vencer o Racing na Argentina, ainda mais na casa deles, né? Que aquele caldeirão é complicado.
1: É, realmente é complicado. E muito... eu ia falar justamente isso, né, João? A gente teve um jogo muito equilibrado, mas assim, não achei que foi um jogo bom. Achei que foi um jogo que as duas equipes elas estavam explorando muito o erro de cada uma delas o Racing estava explorando muitos erros defensivos do Flamengo aproveitando as brechas que a zaga dava a todo momento nessa zaga do Flamengo que é algo impressionante já a gente vai falar sobre ela e o Flamengo aproveitando para jogar na velocidade tendo um Bruno Henrique inspirado Bruno Henrique que jogou muito bem ao meu ver realmente foi o craque da, da partida ele recebeu o prêmio deu uma assistência primorosa e quase marcou um golaço agora cara eu queria puxar um bate-papo aqui com você cara. o que é a Gabigol cara? impressionante ele joga e faz gol. O que, que é isso?
2: É. é o nome dele. É o Gabi Gol. O cara é sério pra isso. É realmente um atacante nato. E até fico na dúvida, na dúvida, né, cara? Porque agora o Pedro tá voltando de lesão. Você já me disse aí que ele vai voltar pra próxima partida. Então é aquilo. Quem botar? Porque o Gabi Gol é um cara espetacular. A bola chega no pé dele, ele sempre faz gol. É um cara que perde pouquíssimas oportunidades. E quando o Pedro vai voltar agora, né? Você me disse anteriormente que ele volta já na próxima partida contra o Racing. E agora o Rogério Senna vai ter uma dor de cabeça boa, porque o Gabigol, que também voltou de lesão há pouco tempo, a cada jogo ele marca gol, é um cara que não perde a oportunidade. Mesmo um mobilidade. pouco tocando
1: na bola, né, cara? Ele praticamente não, toca na, não tocou na bola contra o Haas, também não estava no seu 100%, né? Já saiu inclusive a, a substituição dele foi prevista na altura de 50 minutos, ele saiu com 57 minutos, já colocou o gelinho ali na posterior, então já acalmar os torcedores porque não saiu por lesão, aquilo já estava previsto, ele e o Rogério falaram na coletiva sobre isso, e mesmo assim ele se posicionando muito bem para marcar o gol com uma bela assistência do Bruno Henrique, e só me antecipando João, antes de você concluir o seu raciocínio, para já aproveitar esse gancho que você deu, o Pedro e o Rodrigo Caio que já treinaram com bola hoje. O Pedro já foi liberado pela fisioterapia, né? pelo departamento ali que cuidava nas partes interiores ali do Flamengo, aquela rapaziada que via toda aquela análise do músculo, coisa e tal. O Pedro já foi liberado, já treinou com o grupo. O Rodrigo Caio já treinou com bola, porém ainda separado. Então a tendência é que os dois possam retornar contra o Racing e o Isla, que foi cortado de antemão. É, logo no aquecimento da partida, né, por causa de uma suposta lesão na coxa esquerda, foi detectado apenas um pequeno edema, está livre para jogar. Então provavelmente a gente vai ter o Isla já na lateral direita. Pode concluir o teu raciocínio, João?
2: E o Isla fez falta nesse jogo. Né? O Rogério Senna acabou optando por botar o René, mesmo tendo o Mateuzinho como opção para a lateral direita, jogador de ofício. Do lado direito optou pelo René pela questão de
0: experiência, né? provavelmente. E também porque o jogador... Do Racing, o ponta
2: esquerda tem a característica de cortar para o meio e finalizar. Então o René, que tem a característica de ser um bom marcador e também tirar essa opção de finalização do jogador. então o Inclusive
1: seria... foi, foi, foi quem fez o gol, né cara? O Fertoli. Foi inclusive ele que fez o gol em cima do René. Uma falha coletivaça, é, aí,
2: né? Vamos conversar, mas cara, eu, eu, não, gostei, eu não achei que o, que o René foi mal na partida não. Não, não. Pela... Proposta de defensiva, ele foi bem, foi muito bem. E pô,
1: jogando mas... improvisado, né, cara? Jogando improvisado, assim, na medida é. do possível, ele foi bem.
2: É aquilo, ofensivamente, ele não tem um, um ofício muito bom. Mas defensivamente, ele é um jogador até regular, um bom jogador defensivamente. E aproveitando que você puxou esse gancho aí sobre o gol, acho que não tem como culpar, botar o gol só nas costas do René, não. Foi uma falha sistemática por completo. Primeiro porque a dupla ali, Gerson... E Felipe Luiz bobearam, eram dois contra um e o atacante, qual é o nome dele, Luca, por favor?
1: Fez aquela jogadaça, foi o domingo, João, realmente foi uma jogadaça, né? Mas, completando aí o que tu vai falar, além do, do Felipe Luiz e do Gerson, teve muito mais gente, né, cara?
2: Claro, então, mas o primeiro erro foi do Gerson e também do Felipe Luiz, que deixaram o Domingos passar, e é inadmissível em Libertadores o jogador passar com tamanha é, facilidade entre dois jogadores, ainda mais um jogador tão físico. Que é o Gerson, em seguida Léo Pereira também deu um carrinho ali no além. Um jogador também é, que vem falhando muito e mais uma vez falhou. Deu um carrinho que não era necessário, ele podia só cortar ou caminhar, é, cortar a linha de passe do jogador ou fechar para o meio. Acabou dando o carrinho, o jogador passou com facilidade. E também outro erro do zagueiro do, do Flamengo, perdão, que foi o Túlio. Ele tinha a opção de ficar na área, porque o Felipe Luiz já vinha acompanhando o Domingues. Felipe Luiz, claro, estava muito atrás, mas podia fechar uma linha de passe, fazendo um movimento diagonal, que era o um movimento que ele já vinha fazendo. Mas o Tuller decidiu sair para cobrir esse espaço e a bola foi justamente nas costas dele. O René, claro, não tem culpa nenhuma no gol, ao meu ver. Eram dois jogadores do Haas do entrando na área e o cara fez um movimento de facão e não tinha ninguém marcando. Então, acho que não bota essa culpa, eu tenho certeza, na verdade, não João. bota essa culpa em cima do René. E coloco em cima de Léo Pereira, Tulha e também de Felipe Ruiz e Gerson.
1: E eu vou, ter que, eu vou ter que dar uma cornetada aqui no Diego Alves, cara. Vou ter que dar ah, uma cornetada... eu não
2: achei falha dele. Foi muito perto. Eu achei que, eu, achei que ele,
1: eu acho que ele fechou da maneira errada, cara. Se ele tivesse tentado fechar de uma outra forma, né? Talvez fazendo aquela base ali do futsal. A, 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 o cara tava muito perto dele. A bola passa... Praticamente embaixo da mão dele. Mas, claro, ele foi um jogador decis... muito decisivo nessa partida. O Flamengo, muito provavelmente, só conseguiu empate por conta dele, que ali no final arrastou... ele fez...
2: É. ele fez uma defesaça, ainda no primeiro tempo com uma cabeçada do Lisandro Lopes, se eu não me engano fez uma defesaça, no tô... salvou
1: e além da defesa, né cara, a experiência claro, ele fez uma catimba fenomenal a, a né?
2: catimba dele é bizarra. é, é bizarro,
1: Você não tem o, o, <risos> o próprio Felipe Luiz, cara, o Diego Alves postou uma foto nas redes sociais, né, o Felipe Luiz comentou, assim, olhando pra essa foto, já se passaram seis minutos porque o Diego Alves é o rei Mas... da catima, né, cara?
2: Ele ganhou essa fama, né, no futebol brasileiro inteiro. Todo mundo já sabe que o Diego Alves é um jogador catimbeiro. É experiência, né, cara? Ele que nunca jogou Libertadores, jogou só no passado pela primeira vez com o Flamengo. Era jogador de Champions League. Eu não me lembro de ver o Diego Alves fazer tanta cena em Champions League, lá Liga, porque até lá... Não é admissível. Só aqui no Brasil mesmo e também na Libertadores, competições sul-americanas, que já é tradição. Cara, foi a Brasil primeira inteiro. vez
1: que eu, vi, que eu vi um brasileiro fazendo marcativa marca que é argentino.
2: Nossa, é impressionante. O Diego Alves é expert nisso. Na Libertadores também, que ele viu contra o Internacional, foi marcante. O D'Alessandro, o Diego da Alves estava segurando a bola, né, esperando o jogador vir, gastando tempo. E o D'Alessandro da <risos> chega, dá um... Um toquinho com o braço no peito do Diego Alves, ele cai, e aí já foram mais dois, três minutos de catimba. É experiência, né, cara? Acho que é válido, é chato pra quem tá perdendo, mas é válido, né? Faz gastar o tempo.
1: É, e só voltando a falar... A gente deu, claro, essa, essa brincada aqui com o Diego Alves, mas voltando a falar de coisa séria, voltando a falar ali da zaga do Flamengo, cara, eu acho que o Tuller ele chegou rasgando na hora errada, né? Quando era pra ele chegar rasgando, ele chegou caminhando ali para cima do, do Domingues na hora do gol, e ah, quando era para ele verdade. chegar, e quando era para ele chegar mais calmo, ele chegou dando um carrinho maluco, acabou levando a expulsão.
2: Foi, foi o que eu disse. Eu acho que ele não deveria nem ter saído. No lance do primeiro gol do Racing, eu acho que ele não deveria ter saído porque é óbvio que o jogador do Haas estava muito mais à frente do que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz já vinha fazendo um movimento em diagonal para fechar uma possível linha de passe e também um cruzamento que era mais provável que o jogador fizesse. Se o Tuller ficasse parado na posição dele, ele poderia ter cortado muito bem o cruzamento, que foi rasteiro, ele estaria à frente do jogador do Racing que fez o gol e também caso o jogador, o Domingues né, que você disse, é, levasse mais pra ele de fundo, chegasse mais perto da meta do Diego Alves, ele poderia sair e fazer justamente, é, cobrir o Felipe Luiz que vinha muito atrás, então acho que foi um erro geral, primeiro do, do Gerson e Felipe Luiz e depois do Léo Pereira que deu um carrinho ali que ninguém entendeu, nem, não acertou nada depois do Túlio que fez uma cobertura nada efetiva, em seguida também Renê e Diego Alves que falharam 0,1%.
1: É, o, essa escolha é, do, do Léo Pereira ali pelo lado esquerdo na zaga o, o Rogério Senna tá tentando preparar um time, né, tá tentando botar os mesmos jogadores, fazendo ao contrário do que o nome fazia, ele tá evitando fazer esse rodízio, principalmente na zaga e ele optou por colocar nesses últimos jogos o Tuller e o Léo Pereira ao meu ver, são duas escolhas equívocas, né, eu, pelo menos é, principalmente do lado do, do Léo Pereira eu não consigo entender o porquê do Léo Pereira tá sendo titular, tendo o Natan no banco, que tava tão bem, tanto claro, falhou lá no gol, no quarto gol de São Paulo, mas aquela fatídica goleada por 4x1, mas estava tendo um desempenho muito superior ao do Léo Pereira, inclusive chegou a marcar gol, tá vendo muito bem, e aí ele volta com o Léo Pereira, o Léo Pereira está totalmente desconfiante, né? a gente percebe que ele está sem confiança alguma, tá? ele não consegue jogar, ele só dá bicão, ele erra todas as coberturas, é impressionante, o Racing teve dois gols anulados, e um dos gols é impressionante, cara. ele olha o Lisandro Lopes completamente, ele ainda pula para o além, o Lisandro Lopes marca o gol, que tava, foi aquele gol que foi a, foi a falta né, Everton Ribeiro, inclusive uma falta muito duvidosa. E depois o outro gol, que foi um, uma bobeada geral da zaga também. O Reniero chegava batendo para fazer o seu, o seu gol na partida. O Reniero, que é um dos artilheiros do Racing nessa competição. Só que aí o Lisandro Lopes no início da jogada tava impedido. Mas eu acho que talvez essa escolha da zaga tá sendo mal, mal estruturada pelo Rogério Senna. Ao meu ver, cara, ele tinha que entrar com o Tuller e o Nathan. Agora o jogo de volta, não vai contar nem com o Tula, nem com o Natan, os dois foram expulsos, o Natan foi expulso no banco de reservas, segundo a arbitragem, ele havia proferido xingamentos, aquele famoso filho da Tananã, e aí e aí acabou sendo expulso nas redes sociais, ele se posicionou falando que não disse nada, a gente não sabe de fato o que aconteceu, o Juizão que também tava cheio das cheio das vontades juiz, de, de juiz entregar é o jogo muito, muito mal marcando umas faltas que não eram faltas marcando, deixando de marcar outras absurdas, então uma arbitragem muito ruim realmente. Foi um jogo meio esquisito, choveu muito, né? E é, agora o Flamengo fica na expectativa de começar já na terça-feira com um empate em 0x0 a seu favor.
2: É, cara, olha só, primeiramente falando sobre Léo Pereira, porque no Atlético Paranaense, nas últimas temporadas que ele jogou lá, ele era outro jogador, era, um, era um, um defensor que tinha uma qualidade de bola efetiva pra sair jogando, coisa que não consegue mais fazer. Nem ele, nem o Túlia. Túlia nunca teve essa qualidade diferenciada pra sair jogando.
1: É, o Túlia sempre bola... foi aquele zagueirão, né, João? Aquele zagueirão mais raiz. Zagueiro, né? zagueiro,
2: zagueiro, né? Aquele famoso zagueiro, zagueiro. É, Mesmo
1: cara, a, vou te falar, a minha sinceridade, cara, eu e, a minha dupla, na ausência de Rodrigo Caio seria Natan e Noga. Só que aí, por exemplo, nesse jogo contra o Racing, eu acho que especificamente o Noga, aí que fica aquela pergunta, até vou te fazer, João. Quem que você acha que, que volta pra, partida, pra próxima partida? O que, que você faria? Porque tem como improvisar o Arão, coisa que ele já vem improvisando, algumas partidas ele coloca o Arão na zaga direita. E aí entrava com o Diego ou com o João Gomes, que entrou bem na partida tem como entrar com o Gustavo Henrique, que a torcida vai ficar desesperada com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, e teria como entrar com o Noga. Só que o Noga, pra marcar o Lisandro Lopes, é complicado, né?
2: O Rodrigo Caio não volta agora de lesão também?
1: Então, cara, a, a volta do Rodrigo Caio é, dentre todas as voltas, é a que tá num estágio mais gradual.
2: Entendo. Então, acho que a, a melhor dupla, no momento, cara, eu acho que ele não vai mudar, acho que ele vai entrar com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique também, porque, sem o Natan... Eu acho o Natan mais jogador, por enquanto, pelo que ele mostrou, mais jogador do que o Noga, mesmo. O Noga sendo um baita jogador, também um baita defensor. Não acredito que ele vai entrar com o Noga num no jogo decisivo de Libertadores, o jogo está muito em aberto ainda. O Noga nunca jogou Libertadores? Já jogou, Luca? Jogou.
1: A estreia dele foi na Libertadores contra o Independente Del Vale, partida que ele jogou muita bola, por sinal, cara.
2: É, um jogo de 4x0. Um um, ele é um jogador diferenciado, Ele, o Natan. São bons zagueiros, mas para um jogo decisivo contra um time argentino que é raça, cara,
1: eu acho que um rastro. Cara, eu acho que o problema não é nem a, de, a, a decisão do jogo. Eu acho que o problema é justamente quem ele iria pegar pela frente, né? Porque é. contra o Independente é. Del Valle era o Gabriel Torres, que é fininho. Agora, pô, o Lisandro Lopes é um armário, né, cara? O
2: Lisandro Lopes é um baita jogador também. E, cara, eu acho que a gente também tem que pensar no fator psicológico. Quem tá lá dentro, eles criam uma relação, Luca. Então, eu acho que o Rogério Senna ele deve ter um carinho especial pelo Gustavo Henrique, ainda mais pela situação que ele tá passando. Então, num jogo decisivo de Libertadores, o Rogério Senna optar por botar um jogador muito mais novo, que tem apenas uma partida em Libertadores, poucos jogos no profissional, ele optar por esse jogador em relação ao Gustavo Henrique, que é um jogador já formado, tem história no Santos, por mais que esteja mal no, no Flamengo, é um jogador que tem sua qualidade. Então, pensando no fator psicológico, pensando no fator de grupo, eu acho que o Rogério Senna vai entrar com o Gustavo Henrique, porque, claro, se eu fosse o Gustavo Henrique também e visse meu técnico colocar um jogador que só jogou uma vez Libertadores, eu ficaria cada vez mal, né? Cada vez pior do que eu já estou. Então, acho que pensando nisso, Rogério, se ele é um cara de grupo, eu acho que ele vai entrar com o Gustavo Henrique, mesmo não achando que seja a melhor opção técnica.
1: É, ele tá numa situação bem complicada aí, Rogério, né, João? Porque se ele colocar o Gustavo Henrique, a torcida vai ficar desesperada com GH e LP. Agora, se ele, se, ele colocar, se ele colocar o Noga, pode vir imprensa falar que é exatamente isso que você falou, a nossa galera aqui trazer esse argumento. Se,
2: eu... se o Racing fizer um gol em cima do Noga, já vai ser uma cobrança enorme. Imagina se o Noga falha, né? que nem, por exemplo, o Hugo Souza falhou, foi muito cobrado pela torcida, pela imprensa, então se o Noga falhar, vai ser cobrado, vai ficar marcado eternamente.
1: Cara, eu acho que ele, iria com, que ele vai com o Gustavo Henrique. Se eu fosse ele... Eu botaria o Arão ali, porque ele já tá usando o Arão em alguns jogos como, como zagueiro, improvisaria o Arão mesmo, e no meio eu colocaria o Diego, para dar uma segurada Mas na aí. bola. Só que eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho que ele vai justamente com o Gustavo Henrique e LP. Então vai, que... vai aquela seria famosa ter... dupla, né, João? Dupla sertaneja. Seria ter...
2: <risos> é GH e LP. Mas até eu acho que seria pior, cara. Imagina, Arão. Arão não é defensor, e também pensando novamente nesse fator de grupo psicológico. O Rogério Senna optava por Arão, que nunca jogou como defensor assim, pelo menos eu nunca vi, você disse que ele já fez essa função ali. Não, então é
1: porque quarto, nas últimas partidas, quando o Flamengo tava é, levando gol, né, sofrendo uma... Levando gol é novidade, né? O Flamengo que levou gol inclusive nos últimos 13 jogos consecutivos levando gol. Agora nessas últimas partidas quando o Flamengo estava perdendo ele colocou, ele botava mais um homem de linha de frente e colocava o Arão de zagueiro, né? ele tirava um dos zagueiros e colocava o Arão ali fazendo aquela função, não comprometeu, mas claro, o Arão jogou ali, ao todo deve ter jogado um tempo no máximo
2: é, e também tem que pensar no fator de saída de bola o Arão é um bom jogador para sair jogando, é um bom primeiro volante é um cara que ajuda a aglutina a equipe do Flamengo ajuda muito o Gerson a ter liberdade que ele tem, porque o Arão fica e o Gerson sai, então o Arão é imprescindível nessa equipe. E, Lucas, só voltando num ponto interessante que você disse né, anteriormente, que o Léo Pereira, Gustavo Henrique, o próprio Tuller não tem essa característica de sair jogando, e isso acarreta em vários pontos, né? porque ano passado a gente via Léo Pereira e Rodrigo Caio, que tem uma saída de bola fenomenal, principalmente o Mari, que está agora no Arsenal, é um jogador que tinha uma qualidade para sair jogando com a perna esquerda diferenciada. É um jogador que quebrava as linhas de pressão adversária muito fácil, e coisa que Léo Pereira e Gustavo Henrique, também agora o Tuller, não conseguem fazer. Né? São jogadores mais grossos, vamos dizer assim, aqueles jogadores zagueiro-zagueiro. E isso acarreta em vários fatores na equipe inteira. Essa bola não chega com facilidade no Gerson, no Everton Ribeiro e muitas vezes também no Gabigol, e isso vai acarretando vários fatores, né? Essa bola não chega limpa para os jogadores de frente e a bola acaba voltando com mais facilidade. Então, são vários problemas, né? São problemas individuais nas zaga do Flamengo e também na saída de bola que prejudica o time inteiro, não só uh, os, dois de, os dois defensores.
1: É, o Flamengo que realmente está levando gol atrás de gol, jogo atrás de jogo, realmente uma fase... A fase não está fácil. O Flamengo que contou com um quarteto mágico depois de 96 dias, 26 jogos... Que Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol não jogavam juntos. A jogada do gol foi justamente um passe do Arrascaeta para o Bruno Henrique, que fez uma jogadaça encontrando o Gabigol. Então, um de
2: Trevela, né? É, mano. E o gol que ele perdeu, entre aspas, né, o gol que não entrou, ia, ia ser, ser maravilhoso. Sensacional. E me lembrou muito, cara, na hora que ele finalizou e bateu na trave, me lembrou muito, não sei se vai lembrar, mas acho que sim, o um gol que ele fez contra o Flamengo, jogando pelo Santos, na Copa do Brasil de 2017. Ele naquele 4x2 isso, na Vila Belmiro, ele corta pro meio bate chapado no ângulo do muralha é um gol praticamente idêntico ao que ele quase fez, é né? um jogador bem diferenciado e que você vinha criticando e Bruno Henrique vem calando na sua boca o <risos> Bruno Henrique vem jogando muito foi o melhor, foi melhor em campo pelo Flamengo contra o Racing fez muito bem o Facão várias vezes Deu amplitude, deu profundidade à equipe do Rogério Senni E principalmente, vamos ter que ressaltar também, Bruno Henrique voltando a fazer o facão. Coisa que virou característica dele, botando na frente também. Enfim, Bruno Henrique voltou.
1: Bruno Henrique tá calando minha boca, voltou mesmo. Eu só quero deixar claro aqui pra todos os nossos queridos, Isabel 20 que... Tem, tem gente aqui, João, aí você quebra o apresentador, né, João? Porque tem gente aqui que tá escutando pela primeira vez, vai achar que eu falo que o cara é ruim. Não, não falo que o cara é ruim, né? O cara joga muita bola, pelo amor de Deus. Eu tava falando que ele tava numa fase em comparação ao ano passado. O cara que foi rei da América, ele tava de de deixando a desejar, mas agora voltou, realmente tá mas jogando assim, muita bola. Assim
2: como o Bruno, assim Bruno Henrique, acho que outros jogadores do Flamengo também estão um pouco abaixo do que apresentaram
1: ano passado. Só vou te falar uma palavra. João, uma palavra que resume tudo isso,
2: ah, Domenech. Domenech? <risos> não, con concordo com você, mas é aquilo, cara, o Flamengo do ano passado criou uma aura em cima do time que acho que é inalcançável, o ano passado foi um ano muito mágico para o Flamengo, todos os jogadores, os onzes em campo jogavam muito, não viveram uma fase ruim a temporada inteira, e esse ano é aquilo, né, como eu disse há uns dois ou três podcasts anteriores, Aquele time do Flamengo é um quadro lindo na sua parede, no seu quarto, que você olha, tem uma saudade, mas é aquilo. Você, eu, pelo menos eu acho assim, aquele Flamengo de 2019 não vai mais acontecer. Pode ser muito semelhante esse ano, Flamengo pode. Até as características são iguais, né? O Domi saiu, o, Rogério, o Domi saiu, e o Rogério assumiu já nas oitavas da Copa do Brasil, foi também assim com o Domi, mas é aquilo. O Flamengo do ano passado foi brilhante, e acho que o Rogério, por mais que esteja tentando, Tá tentando implementar o Flamengo em 2019, até conseguiu fazer isso, principalmente nesse jogo também na segunda etapa. A gente até conversava no off né? O Flamengo mostrou uma postura muito similar ao do Flamengo do então, ano passado, com posse de bola, com o de jogo, dominou a partida por uns 20, 25 minutos. Logo
1: depois, inclusive, Sim. da entrada do Vitinho, né, cara? Que entrou cheio de gás. Inclusive, o fez a jogada bem. do Eu gol passo impedido do Arrascaeta, Flamengo, né?
2: Né? é. O passo pra Arrascaeta que não valeu. Mas é aquilo, o Flamengo voltou a apresentar aquele futebol dominante uma volume enorme de jogo, controlou em certos momentos, mas depois da expulsão do Tuller, aí tudo se perdeu, acho que depois daí o Racing foi bem melhor que o Flamengo, depois dos 30, 35, o Racing controlou por isso, tinha um jogador a mais e precisava do fator vitória em casa.
1: Como é que é a piadinha do quadro, John?
2: Do quadro, vou repetir então, o Flamengo é aquela, do ano passado aquele quadro, Mona quadro, Monalisa, que você tem no quarto, <risos> pagou um <risos> milhão de dólares, mas é aquilo, você não vai ter outra Mona Lisa pra botar no seu quarto, é só aquela, você vai olhar com saudade, mas não pode se repetir, você pode até comprar um outro quadro aí, é, do Da Vinci, mas nunca vai ser a Mona Lisa do ano passado.
1: tem que, o João repetiu a piada, eu vou ter que repetir também. João Pedro Ramalho, o poeta. Incrível. É isso, rapaziada. Bate-papo do Flamengo encerrado, agora já vamos entrando na nossa outra pauta. João já sabe qual é a pauta, se quiser puxando aí, João, porque a situação não tá fácil pra ninguém, né? A situação tá bem complicada, à beira do desespero, né, cara? Esse Z4 aí assombroso, esses 20 pontos que não desaparecem a quatro partidas, são quatro derrotas consecutivas. Só posso estar tá falando de um time nesse campeonato brasileiro, o único time que não ganha.
2: É, o único time que não ganha e é que tem três vitórias na competição. São três vitórias e o quê? 19, 20 rodadas? São 22 rodadas, né? 21 rodadas. Já
1: estamos partindo. Já estamos na 23ª. Essa foi a 23ª rodada.
2: Essa a O Botafogo tem três vitórias no campeonato. É muita... <risos> é muita realmente. E, cara, a gente vem conversando isso em off, né? Que pelo futebol que o Botafogo vem apresentando é futebol para ser rebaixado. O Botafogo tem um, tem um padrão tático. Quer dizer, não tem um padrão tático que o Goiás tem, por exemplo. O Goiás tem mais padrão que o Botafogo. O próprio Bragantino, que agora vinha mal, já tá com uma crescente, tem um padrão muito mais definido que o Botafogo. Já tem um DNA, já tem uma identidade.
1: Tem Acho jogador Botafogo... bom, né, cara?
2: Ah, é, pagou 80 milhões, se eu não me engano, nessa temporada. O Botafogo tem aqui, mano. Pagou 3 milhões. O Botafogo assim, jogador...
1: contratou 25 pessoas, né? 25 atletas. E em nada deu certo, em nada rendeu. Nada. Sequer CALU Acho... e Honda, que cada é. vez mais decepcionantes.
2: Acho que o Honda foi a principal contratação, é o jogador que mais mostra, se o Honda jogasse numa equipe melhor, o um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético, eu acho que ele seria um baita jogador, um destaque do campeonato. Mas como ele joga no Botafogo, cara, ele é muito sozinho nessa equipe. Ele é um jogador que não tem essa característica de ser um, um gênio criativo, mas é um cara que sabe distribuir bem o jogo, é o termômetro da equipe, mas que não tem ninguém ao seu lado para conseguir contribuir. Esse cara seria o Bruno Nazário, mas que depois do Campeonato Carioca e depois de início promissor no Campeonato Brasileiro, ah, um jogador apagado, sem sangue, que até começou no banco de reservas ah, no último duelo contra o Atlético Mineiro,
0: mas uma derrota no Botafogo. E só puxando um gancho, que eu não sei se você viu a
2: escalação, eu vou repetir para você, para você tentar achar um cara é, de criação, um cara ofensivo nesse time. Vamos lá. Cavalieri, Kevin, Kevin, perdão, já ia falar, Kelvin, Canu, Marcelo Vitor Luiz, aí a Ea trinca maravilhosa.
1: Imagina se fosse Deus. o Kelvin.
2: Oi? Imagina se é, fosse o Kelvin Se fosse o Kelvin seria muito pior cara Você tá... E olha o meio de campo Esse meio de campo foi Renteri Rafael Foster e Caio Alexandre O único jogador aí que se salva é o Caio Alexandre Porque é o único jogador que consegue honrar a camisa É um jogador que corre, é um jogador muito bom E mais uma vez, se ele tivesse uma equipe Que se destacasse no campeonato Seria um jogador que seria diferenciado Nesse campeonato brasileiro Mas aí uma trinca de meio campo com Caio Alexandre Que não é um jogador de criação é um motorzinho, assim como é o Dodi, na né, equipe do Fluminense, que não joga mais, né, por sinal. Mas é aquele jogador que chega bem, é um jogador que distribui bem o passe, tem muita raça, tem velocidade, tem um pouquinho de marcação também e é jovem, o que é importante. Mas aí Rafael Foster, que todo podcast eu falo, e eu vou falar até o final, é um jogador que a gente não sabe se ele é zagueiro se ele é volante ou se ele é um mero espectador em campo. E Renteri, é que é um colombiano que veio pra dançar ragatanga no Brasil, porque não fez nada. É um jogador que nem marcar direito marca. E o Emiliano Dias, que por enquanto também são três derrotas já no, com ele no comando, esperando o, o Ramon Dias voltar da cirurgia. Mas esse time da, não é
1: pra Da mística cirurgia, né, futuro. João? Que ninguém sabe o que, que
2: é. É, a gente não sabe o que é. <risos> que é. Já tá um tempinho longe, mas se eu não me engano, ele já volta no próximo jogo.
1: Contra o Flamengo, o já pro... vai estar no comando.
2: Sim, exato. E no ataque, Pedro Raul, Marcinho, de atacante. E Varley na outra ponta. Impressionante, realmente. Mas acho que o pior foi meio de campo, cara. Porque ele jogando contra o Atlético Mineiro. Vai entrar com três jogadores que não tem o um mínimo de qualidade pra sair jogando. Até tem uma qualidade pra sair jogando. O Atlético de... Mineiro quatro,
1: jogando sei. com uma linha de, de quatro na frente, né? Um, com o Caleb, não, já, Zaracho.
2: Até, é, já é característica desse time do Galo. O Nathan também fecha muito aí no, no ataque. É praticamente um quarto atacante. E o Botafogo, cara. Quando saiu a escalação, eu já sabia que não ia criar nada. Foi um jogo muito... Muito abaixo, eu não diria, né? Porque o Botafogo não vem mostrando nada, né? Principalmente nas últimas partidas. Mas veio com a proposta de se fechar, com reiteria Rafael Foster, que são jogadores de marcação, e acabou tomando um gol, acho que se não me engano, aos 17 minutos, com mais uma falha do Vitor Luiz, que impressionante, vem muito mal. Assim, como... Tiveram
1: dois, e subiram os dois. Os dois que subiram conseguiram subir, né? Tanto o Zaratio quanto o Savarino, que inclusive o Savarino tá jogando muita bola, né, cara? Nesse segundo tá. turno aí, é um dos melhores jogadores da competição, tá jogando muita bola, tanto o, o Zarate quanto o Savarino. O Zaratio que, inclusive, por sinal, pra quem não sabe, era um dos destaques do Racing, que enfrentou o Flamengo recentemente. Então, os dois jogadores subiram nas costas do, do Vitor Luiz e os dois conseguiram subir.
2: É, foi uma falha total de cobertura, porque deixaram o Vitor Luiz com dois jogadores, uma falha já comum no sistema defensivo do Botafogo. Mas é aquilo, o Vitor Luiz também não subiu, não sei se você conseguiu, você viu, óbvio, o gol, se ele subisse, ele poderia ter cavado a falta, coisa que ele tentou fazer. Ele reclamou de falta, o VAR até analisou, ficou um tempinho vendo, não marcou nada. Se ele subisse, minimamente, ele poderia ter tentado, pelo menos, tirar a bola, mas ficou preso no chão e não conseguiu nem cavar a falta. E, pelo menos, se ele tivesse subido, ele poderia ter conseguido cavar uma falta, coisa que ele não conseguiu. E Depois disso, o Botafogo tomou um gol de 17 e não criou nada. Na
1: não criou etapa. nada, impressionante. O próprio, o Como... próprio Benevenuto, né? Disse que foi um primeiro tempo ridículo, né? O próprio Benevenuto foi, foi, após... Foi, foi, Inclusive, foi cara... Passava inf...
2: Benevenuto, o Benevenuto por sinal também vem muito É, mal, exatamente.
1: Cara. O que eu ia falar, João, rapidinho, só te interrompendo, desculpa... Era justamente do Benevenuto no segundo gol, cara. Porque no segundo gol, eu olhando, eu fiquei revoltado assim, claro. Eu revoltado no sentido da palavra... É, da, da, da tática, né? Do jogo. O, o, o Eduardo Sacha, ele entra em posição de impedimento. O Canu e o Benevenuto olham pro Sacha. O Sacha volta, fica no meio dos dois veio o cruzamento é. do Savarino e ele cabeceia livre. Livre, livre, livre. Completamente livre nas costas do Benevenuto, que alguns minutos depois ainda conseguiu descontar. Três minutos depois, né? Descontou lá. Ah, inclusive foi um belo gol, né? No cruzamento do Marcinho.
2: É, foram dois belos gols, né? O do, do, do Eduardo Sacha e também do Marcelo Benevenuto. Gols parecidos, né? O Eduardo Sacha também foi no ângulo. E do Benevenuto também no escanteio. Mas é, cara. Eu acho que... Acho que a é parasita, assim, o problema principal no no setor defensivo do Botafogo, não é nem o Canu, o Canu, coitado, é um jogador até bom, vem fazendo um bom campeonato brasileiro, é um bom jogador, uma boa revelação do Botafogo, assim como o Marcelo Benvenuto também, é a dupla campeã brasileira no Sub-20 contra o Corinthians, mas o Marcelo Benvenuto é, vem fazendo um campeonato brasileiro muito abaixo, muito abaixo mesmo, começou bem, mas desde aquele lance contra o Flamengo, já os 50 do segundo tempo, no Maracanã, que ele abriu muito o braço e marcou o pênalti, o Gabigol marcou, desde lá o Marcelo Benvenuto vem fazendo partidas boas e outras muito ruins, enquanto o Canu praticamente, o Canu vem muito regular no campeonato inteiro, vem muito bem na competição, é uma boa revelação do time, mas o seu companheiro de zaga não vem no mesmo ritmo. E só para finalizar, né, esse comentário sobre Botafogo, sobre a criação ofensiva, na primeira etapa o único lance de perigo foi com o Pedro Raul, que nem foi um lance assim tão magnífico, o Rafael, o goleiro do Atlético, fez uma defesa tranquila. Aquele ele finalizou de perna esquerda no canto, mais fraquinha. E fora isso, nada mais do Botafogo no primeiro tempo. E na segunda etapa, quando o Ronda entrou principalmente, o Botafogo melhorou bastante. Chegou até a marcar um gol. Mas é aquilo, já, já era um time totalmente desgastado. O Calu já tinha entrado. E é aquilo, cara. O Botafogo, você não sabe de onde vai sair o gol. O Botafogo não tem uma jogada trabalhada. É aquele time que você olha assim, você não vê... Ah, da onde vai sair o gol? É um time totalmente apático, que parece um bando em campo. Não tem uma jogada de ultrapassagem é impressionante, a gente vê isso em todos os times. No Goiás, até no Goiás a gente vê isso. No Botafogo a gente não vê. A gente não viu uma ultrapassagem do Vitor Luiz, a gente não viu uma ultrapassagem do Kevin. Nesse jogo, Marcinho jogou improvisado também, a gente não viu uma ultrapassagem. É impressionante, né? o Botafogo vai trabalhando, vai lapidando a sua vaga no Z4 e vai se continuar assim, cara. Eu acho já acho difícil o Botafogo se recuperar, porque já tá a 4 pontos. Tem que vencer, se eu não me engano, 8 partidas para chegar a 45. Se continuar assim... 8 de 16,
1: né, cara? Lembrando que faltam 16 jogos.
2: É, então, é um time que tá difícil a situação, o Botafogo pode chegar a três rebaixamentos, e é o que eu falei também em off, né, Lucas? Se cair, não vai ter cota de TV, vai perder patrocínio, vai perder o jogador vendido, vai ficar um time totalmente... É, remendado, e também vai perder, como eu disse, o de TV, que é o principal. O Botafogo, Mano. sem esse dinheiro, que já é um time que tem quase um bilhão de dívida, aí, meu filho, aí acho que a SA se cair, claro que não vai acontecer. Aí, realmente, a falência, que já é certa, vai ter que ser decretada.
1: É, lembrando que o Botafogo, a situação é bem complicada, porque tem 826 milhões de reais de dívida. Ano passado, gerou lucro apenas de 180 milhões, então, só aí... A gente já vê que essa conta não bate nem um pouco, né? Não precisa ser nem, nem um expert de matemática para ver que isso não bate. Lembrando que se o Botafogo não fosse um clube, se fosse uma empresa há muito tempo já teria falido, mas já com que certeza. é um clube, continua. E o Botafogo que precisa de 250 milhões para conseguir botar o projeto da SA em frente e tem pouco menos de 200 e teve agora, recentemente, a eleição com o do Césio Melo, o novo presidente, que vai ter muita coisa para fazer, né?
2: Isso que eu ia falar, mas olha só, acho que o Dulcésio não vai mudar nada, até porque ele só entra em janeiro, e ele é da chapa da situação. Então é claro que ele tem um conglomerado de parceiros dentro do, do clube, o próprio Montenegro, que é uma das carcaças que estão lá no Botafogo há muito tempo, é um cara que salvou o Botafogo, é claro, todo mundo sabe disso, mas agora é, só faz besteira, é áudio atrás de áudio, é falando mal do jogador, enfim, é um cara que não, só atrapalha, não ajuda, e o Dulcésio é da situação vai ter que tentar mudar alguma coisa, ele já disse que vai tentar convencer os Moreira Salles e também outro cara rico que agora me escapou o um nome. O Laércio. Na... Isso, ele mesmo. Importante na reformulação da SA, o Moreira Salles e também o Laércio ficaram animados com o projeto e agora o, o novo presidente vai tentar retomar as conversas, porque sem a SA eu acho que o Botafogo não tem jeito e se falir, fazendo uma referência a também o Racing, adversário do Flamengo, se falir, o Botafogo a única chance é a torcida. Assim como o Racing na Argentina também faliu e os torcedores reergueram o time de Avejaneira. só a torcida mesmo para salvar o Botafogo porque patrocínio, dinheiro, é o que falta nesse time. A
1: situação não está fácil, o Botafogo que segue com 20 pontos. Lembrando que ainda tem pela frente jogos contra Flamengo, Internacional, São Paulo. Ainda tem É muito... a
2: sequência de agora. Né? Exatamente. De depois,
1: depois ainda tem confronto direto contra Curitiba, depois pega o Santos, Atlético Goianiense. estão realmente... A vida do Botafogo não tá fácil, mas um time que tá lá na frente surpreendendo todo mundo, né, João? É o Fluminense, que segue no G6, impressionante. Fluminense com 35 pontos, agora com essa vitória do Galo, né, por 2x1 um em cima do Botafogo. O Fluminense ainda não jogou o seu jogo da 23ª rodada então deu uma afastada do líder mas que até antes dessa partida estava apenas 4 pontos do líder Fluminense com 35 em quinto lugar disputando ali pelas cabeças da competição aproveitando a má fase do Internacional para já já, quem sabe entrar nesse G4 em definitivo o Inter que tem um confronto difícil contra o Atlético Goianiense fora de casa e o Fluminense que joga em casa contra o Bragantino que apesar de estar numa crescente a tendência é que o jogo seja mais favorável para o lado do Fluminense, né,
2: João? É, então, se tivesse que apontar um favorito, eu apontaria o Fluminense pela questão de jogar em casa. Tá uma situação mais favorável na tabela e também tem um time mais definido, né, que o próprio Bragantino. O Bragantino cresceu muito de rendimento com a queda do Felipe Conceição, a chegada do Barbieri. Mas tem um o craque. Mal. Como é que é?
1: O Bragantino te, tem a vantagem de ter um craque, né, cara? Ao meu ver, o Claudinho não, é um craque. O Claudinho é um
2: baita jogador, é o novo rei dos golaços, assim como o Dodô era. O Claudinho só faz golaça impressionante e por enquanto, pra mim, é o destaque no campeonato porque joga num time que não vinha bem, agora vem numa crescente. Mas ele e Já tá com se 10 crescendo.
1: gols, né, cara? Já é o terceiro artilheiro aí ao lado de Cano, Pedro, Queno.
2: E só agora fez dois gols agora contra o Bahia, se não me... fez, do... é, fez dois gols contra o Bahia na casa do Bragantino. E ele é o cara que vem puxando essa nova retomada do time do Barbieri. É um time rápido, é um time que vestiu bastante. Então, sim, eu boto o Fluminense como favorito desse duelo, mas não é favoritaço assim, não. O Fluminense tem, assim, uma, uma, uma pequena vantagem, mas não coloco ele como postulante máximo à vitória. E vai lembrar também, como a gente falou anteriormente, a gente não trouxe ainda no podcast, o Yuri não vai jogar. Então vamos ver como é que o André vai se comportar, se vai ser o André que vai entrar na posição dele, né? O André é um jogador é, primeiro volante de ofício, entrou muito bem contra, contra o Internacional, por sinal, ocupando espaço, gerando linha de passe, então é uma boa opção para o Daí, pelo menos para entrar nesse lugar do Yuri.
1: O goleiro reserva do Fluminense, João, que é o Marcos Felipe, né? E o Fluminense, só para concluir, além do, do Muriel, do Danilo Barcelos do, e do Yuri, que inclusive esses foram desfalcados sintomáticos, né? o, Muriel, o Muriel que estava com suspeita, estava né? com sintoma, o clube já, che, já chega agora a 21 casos no elenco principal, desde o início da, da pandemia, incluindo os 13 que já se recuperaram e voltaram aos treinos e jogos, que são Marcos Paulo, Miguel, André, Luiz Henrique, Calegari, Lucas Claro, Nenê, Ganso, Fred, Orton Silva e Iago Caio Paulista e Pacheco. Então é muita gente convidada aí nesse time do. do... O Hudson também
2: estava com Covid, pelo menos contra o Internacional, e não jogou, desfalcou, porque também estava com Covid. Exatamente. Mas já voltou, não voltou, não?
1: Ainda não, nem ele, nem o Digão, que também tá em isolamento. O Nino também tá, o Egídio também tá. Então é muita gente aí com Covid. A Covid tendo uma crescente impressionante no Brasil nesses últimos dias, né? Já estamos com a maior média desde maio. No campo.
2: E o campeonato não para, é impressionante,
1: e né? E o campeonato não para, os jogos continuam acontecendo, muitas equipes desfalcadas, o próprio Atlético Mineiro que jogou contra o Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense que conseguiu um empate sensacional mediante as circunstâncias com o River Plate, cheio de desfalco também pela Covid. Então são muitos casos de Covid, a gente pô, lamenta.
2: Pô, só complementando o que a gente está falando sobre o Covid, cara o jogo deu fim Palmeiras pelo Libertadores, lá no Equador, e o Palmeiras... O, os jogadores se eu não me engano todos os jogadores do banco de reserva todos eram da base porque o Palmeiras tem vários jogadores com Covid Rafael V enfim e também vários lesionados então impressionante a Covid amaldiçoando maldição dos clubes brasileiros a CBF não faz nada o protocolo claramente não está dando certo e o Campeonato Brasileiro continua
1: O Brasil é cheio das das miscelâneas né como a gente pode dizer João e aí só voltando a falar do Fluminense que vai repleto de desfalques mas o Fluminense, que nas adversidades nesse campeonato brasileiro, tem se criado, né, cara? Contra o Curitiba, não sei se você se recorda, aplicou uma agulhada de quatro, cheio de desfalco pela Covid também naquela primeira onda que passou no Fluminense. Contra o Internacional, já nessa nova fase, na última rodada, também conseguiu uma vitória espetacular, né? Uma virada incrível, com gol olímpico e tudo. Direito à assistência de Marcos Paulo e gol de Caio Paulista. E agora um, vai enfrentar. Um berlo, né? É, e vai enfrentar agora o Bragantino repleto de desfalques. Então quem sabe o Fluminense não consegue ganhar. E aí, cara, se ganhar, pode chegar ali até os 38 pontos, dependendo dos resultados da rodada, pode ficar até em terceiro lugar, cara, do, da, do Campeonato Brasileiro.
2: Eu acho que o adjetivo do Fluminense nesse campeonato, se tivesse que caracterizar esse time do daí, seria letal. Porque pelo menos contra o internacional e também assim várias outras partidas o Fluminense não é aqui, o time que encanta, né, Luca? Acho que você vai concordar comigo. que O time do Fluminense não é um time muito criativo, até porque não tem jogadores para isso. O Ganso, que era para ser o 10, o maestro, o cara que orquestrava o time, uma, uma contratação que ainda não fez sentido, o Ganso não vem jogando nada. E o Nenê, que também poderia ser essa, ser essa, essa opção, é um jogador muito mais de finalização do que, do que, de, do que de criação, do que para servir os jogadores também o Doge, agora que era um jogador que ajudava muito também nisso, era um motelzinho da equipe, não joga mais. Então o Fluminense não tem é, o quesito criação como uma qualidade. Mas é um time muito letal, porque o Fluminense não cria tanto e mesmo assim faz muitos gols. É um time que, por exemplo, contra o Internacional, criou muito pouco durante a partida inteira. No primeiro tempo praticamente não jogou, o Internacional também não jogou praticamente, achou alguns bons lances. É, no início da partida, até o próprio gol na falha do Mundial foi no início da partida, no gol do Maurício, mas depois disso o Inter também não criou nada, e também o Fluminense também não criou. E na segunda etapa também, mesma tônica, mesma tecla, parecia firme repetido, o Fluminense também não criou nada, mas foi letal. Na falha do Marcelo Lombo, o conseguiu fazer um belo gol olímpico, e também na bela jogada do Marcos Paulo, na infiltração do Caio Paulista, que virou o placar. Mas é aquilo, o Fluminense é muito letal, Cria pouco, mas quando chega, chega com efetividade. Quem diria também, né? Felipe Cardoso entrou muito bem contra o Internacional, deu balãozinho, enfim. Quem diria? Calando a boca do Alternativa Cash.
1: Calando a boca do Alternativa Cash, isso que eu ia falar. Porque o Alternativa Cash, eu acho que é o problema...
2: A frase mais repetida do Alternativa Cash é... Felipe Cardoso não pode jogar no Fluminense. E
1: três zagueiros no Botafogo não funciona. Acho que o Alternativa é. Cash é o programa que mais zica os três zagueiros do Botafogo é. e o Felipe Cardoso, e agora... Fomos calados as bocas, né? Inclusive, esse programa de hoje teve muita calação da minha boca. Felipe Cardoso, Bruno Henrique... É... é rapaziada, tá, tá querendo, bater a gente tô, tô aqui. Ouvindo, tô ouvindo,
2: estão ouvindo a gente. Tu acha que não? O vestiário é só Alternativa
1: Cast. Só Alternativa Cast pra dar aquelas informações dos adversários. Rapaziada, em falar em Alternativa Cast, a gente vai chegando ao fim... De Mais um programa. Tivemos aí mais de uma hora de programa aqui no X1, aquele tradicional X1 dos parceiros aqui de Jucanos, dessa dupla maravilhosa aí, o João. A gente manda também um abraço ao Daniel, nosso querido operador, que a esse momento já está dormindo há muito tempo. Vai acordar amanhã surpreso com o um programa todo feito só para ele editar e também desejando um feliz boa noite, uma boa noite aí para Rodrigo Calvino, Renato Chimenez, nossos colegas do Chinelinho, né, João?
2: É isso, só dando uma informação aqui, é um furo de reportagem. Daniel não tá dormindo não, cara. Daniel tá acordado, acho que tá fazendo um trabalho aí da faculdade, mas não tá dormindo não, Luca. Ele é inteligente, valeu? Mas é isso, mais uma alternativa que a gente chegou ao fim. Dessa, dessa vez no formato X1, né, Lucas? Sempre uma honra fazer com você. Acho que até prefiro, né, cara? Porque a gente tem uma química aqui de anos, anos de amizade, anos de tijuca juntos, anos de bar juntos. Mas é claro que também fazer um podcast falando de Calvino... Daniel também, Renato, é sempre uma honra, mas é isso, mais uma alternativa que aí chegando ao fim, uma honra estar ao seu lado, meu irmão.
1: É isso, meu parceiro, brincadeiras à parte, nossos queridos companheiros não fiquem chateados conosco, nós amamos todos vocês e todos vocês são fundamentais para botar esse projeto na frente, Renatão, Rodrigão, Danielzão, todo mundo manda muito bem. Hoje aconteceu aqui esse improviso, essa tentativa de fazer o um programa pós-jogo, deu certo, a resenha fluiu, então eu te agradeço também João mais um programa ao seu lado. Lembrando para a rapaziada que essa foi a 26ª edição do nosso programa e esse final de semana que vai estar tá muito movimentado na Alternativa Esportes, a gente que vai fazer os jogos, lembrando que, claro, não vamos ter jogo na realidade no sábado, né? Vai ser apenas a bendita resenha, nessa sexta-feira tem o bate-papo europeu entrando antes do nosso programa e depois a hora do cartoleiro, e no domingo tem grande prêmio da Fórmula 1, depois na segunda-feira tem jogo do Vasco, jogo do Fluminense, então esses próximos dias agitadíssimos pela Alternativa Sports. João... Te agradeço novamente. Você que volta, João, nesse final de semana ou não?
2: Não, meu amigo, já fiz jogo já, já fiz Delfim e Palmeiras pela Libertadores ontem, na verdade, né? Então, nesse final de semana tô de chinelinha até porque é aniversário da patroa, então esse fim de semana é dela.
1: Mandando um beijão aí para Carolzona também, grande Carol, nossa nossa querida companheira aí, namorada do João. Então, aniversário da patroa, João vai tirar o chinelinho, mas eu também vou, só volto na segunda-feira, tá tudo certo. Então, rapaziada, mais um programa chegando ao fim. Muito obrigado pela audiência, lembrando pra vocês não estrearem que a gente tá fazendo esse programa. Agora são 1h03 da manhã. Desse já estamos no dia 27, já estamos na sexta-feira, mas que a gente fez esse programa logo após o jogo do Vasco da Gama. Então vocês que estão nos acompanhando pela programação da rádio vão estar pegando a gente direto depois do bate-papo europeu. E a rapaziada que está nos acompanhando nos agregadores, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a hora que seja que você esteja ouvindo. E muito obrigado pela companhia. Valeu rapaziada, um grande abraço e até a próxima terça.